0: Tra poco in edicola. Allora, ricominciamo con la lettura dell'ultimo corsivo su eh, Ignazio. Il grande errore di Marino è stata la mancanza di umiltà, ha detto nei giorni scorsi Francesco Rutelli, ex sindaco notoriamente umile, che in questi giorni sta rilasciando interviste a Raffica per esprimere due concetti sostanziali. Marino avrebbe avuto un grande bisogno di essere consigliato. Due, invece Marino ha fatto tutto da solo. Sul Corriere due giorni fa Rutelli è stato particolarmente insistente, sbagliata l'idea che una metropoli come questa possa essere governata da un uomo solo. Sulla stampa online in seguito ha cominciato a mettere a fuoco il problema. Quando non si ha una grande esperienza diretta della città ci si deve avvalire moltissimo del concorso di chi un'esperienza ce l'ha. Da qui il primo scoop, Marino in tutto questo tempo non ha neppure mai telefonato a Rutelli per chiedergli un'opinione. L'ha fatto? No, ha scandito chiaramente Rutelli. Poi il secondo scoop, anche se Marino non ha telefonato a Rutelli, Rutelli da Marino ci è andato lo stesso. Gli ho fatto delle proposte, ma ben inteso le ho fatte da cittadino, da volontario a titolo civico. Per esempio, gli ho portato degli operatori economici che avrebbero voluto realizzare un'infrastruttura culturale con investimento privato. Sono andato a proporgli di riorganizzare la via francigena. Che culo Marino, che opportunità, risultati? zero ha scandito rutelli che non a caso si ricandidò nel 2008 con lo slogan roma merita ascolto e vinse alemanno siamo ai titoli sportivi cominciamo dal quotidiano nazionale il giorno della nazione il resto del carlino pallone in tv la finanza nelle sedi della società nuova tegola sul mondo del calcio italia oggi eh, la prende più alla larga riparla dello scandalo internazionale Lo scandalo della FIFA, riportando una notizia eh, che mi pare inedita, lo scandalo della FIFA Federazione Internazionale di Football si è subito trasformato in un vulcano in eruzione che ha coperto di lava e lapilli un sacco di dirigenti, aveva appena iniettato l'inossidabile apparentemente eterno presidente Joseph Blatter, era stato rieletto per cinque mandati consecutivi, che ha subito fatto fuori anche l'ex calciatore francese Michel Platini che incautamente, facendo finta di non avere un passato si apprestava a fare le scarpe al suo maestro decapitato nel Bailam si è però anche scoperto che il segretario generale Chuck Blazer viveva a spese della federazione a New York in un appartamento da 18.000 euro mensili nella Trump Tower e i suoi gatti alloggiavano in un altro appartamento attiguo da 6.000 dollari la privacy del felini si sa e che quando il denaro è troppo dà alla testa invece ritorna a casa nostra il fatto quotidiano un titolo sotto la testata blitz su Genoa e Bari sotto inchieste dirigenti Mediaset perquisizione della guardia di finanza anche in Lega l'unità calcio diritti tv e fondi neri la finanza nelle nelle sedi dei club eh, la Sicilia la guardia di finanza nelle sedi dei club di A e B inchiesta su calcio e diritti tv il Gazzettino di Venezia ci apre addirittura con un titolo a tutta pagina. Diritti TV, finanza nelle sedi dei club, calcio nella bufera, tre filoni d'inchiesta, perquisiti gli uffici di squadre di A e B, tra cui Genova e Bari. Venerdì l'arresto del fiscalista Baroni, le indagini sui bilanci e la compravendita delle esclusive televisive. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, eh, questo titolo sotto la testata. Diritti TV. Calcio sotto assedio, perquisite le sedi di Genoa e Bari, i PM indagano su eventuali aiuti illegali alla società, il ruolo del fiscalista arrestato. L'inchiesta nel mirino, il sistema di potere di Infront, Lega, Federcalcio e Club. Perché vi leggo per ultimo il titolo della Gazzetta dello Sport perché abbiamo in linea il vice direttore Umberto Zapelloni. Umberto, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, io poi non so con quale criterio si, scelgano, eh, si scelga di titolare su una notizia di questo tipo in prima pagina su un giornale sportivo però c'è da dire che né il Corriere dello Sport né Tutto Sport hanno uno straccio di richiamo su questa notizia come se non esistesse va bene che i giornali sportivi <ride> si devono occupare di gol, però insomma no? <ride> no?
1: Mi sembra che ai tifosi, agli appassionati in genere interessi anche sapere insomma cosa c'è prima dei gol e oggi era la notizia che campeggiava su tutti i siti, era questa delle perquisizioni nelle sede di Genoa e Bari anche della Lega, insomma e altro e delle società coinvolte tipo Infant e così via perché Perché il calcio è stato assalito da questo nuovo scandalo Reno. Poi che portate, la portata dove, dove si arriverà, insomma, però la settimana scorsa abbiamo trovato. Ma diritti di voi, in che senso?
0: Magari se puoi dici qualcosa di più, magari per chi non è al corrente e non segue questi fatti ma, da vicino,
1: diciamo che eh, cosa si sospetta? Eh, mm. ci, sono, ci sono tre eh, filoni d'inchiesta quello per cui sono scattate le perquisizioni eh, che poi sono di venerdì si è saputo solo oggi, ma sono di venerdì si sospetta che Infront abbia dato degli aiuti ad alcune società per permettere a queste società di andare avanti quindi di continuare a partecipare ai campionati quindi ad alimentare poi eh, quello che è il tesoro di Infront stessa che rivende i diritti poi, eh, che compra i diritti dalla Lega e poi li rivende alle televisioni e poi c'è il sospetto di questa probativa d'asta, cioè che ci sia stato un intervento sempre della stessa Infront quando eh, furono aggiudicati gli ultimi diritti tv tra eh, Sky e, e Mediaset Premium che sappiamo furono aggiudicati una prima volta poi fu ritrattata l'asta perché non andava eh, perché eh, era stato impugnato il risultato della, della, della prima apertura delle buste quindi insomma ci sono in discussione un po' eh, le varanghe di soldi che i diritti televisivi portano sulle società di calcio italiane perché la bizzarria del nostro calcio e eh, eh, che più o meno le società di serie A hanno eh, il 66% dei loro ricavi dovuti ai diritti di ruppo e pro- provengono dai diritti televisivi, mentre se andiamo a vedere le grandi società dei campionati europei più importanti dalla Francia all'Inghilterra alla Germania alla Spagna eh, sono divisi. Eh, praticamente in tre tranche da 33% eh, per cento l'una tra diritti televisivi, tra proventi da uh, stadio, da botteghino, e biglietti e tra il merchandising. Quindi il calcio mm-hmm. italiano è completamente in mano ai diritti televisivi. Per cui poi, eh, sotto la lente degli e questo anche perché c'è... poi le,
0: strade, le squadre sono così deboli, no? perché poi eh, la fetta più grossa se la, se la accaparano ah, problema, le squadre più importanti naturalmente
1: che sono in deficit anni, questi, sì, perché negli anni questi soldi non è che sono serviti a migliorare gli impianti, a migliorare gli stadi, a investire sui vai, no, sono serviti ad aumentare gli stipendi dei dirigenti e dei calciatori e poi mm-hmm. molte
0: società e a comprarne sempre di più pur non avendo esatto. i soldi insomma no e molte società tra l'altro non hanno
1: assolutamente i bilanci in regola, ricordiamo che qualche, qualche mese fa il Presidente federale Tavecchio disse che soltanto 5 società delle 20 di Serie A avevano i bilanci in regola secondo i parametri più rigidi che verranno eh, messi, che verranno in vigore nelle
0: prossime stagioni. Senti, una domanda Quindi un questo... po' ingenua, ma come mai alle squadre di calcio viene, par- viene perdonato tutto? Perché insomma una, se la squadra di calcio deve essere considerata un'impresa, un'impresa in qualunque altro ah, settore perdonato... deve portare i libri in tribunale o no?
1: perdonato tutto, no, abbiamo appena avuto il fallimento del Parma, per dirne una che insomma mm-hmm. sta ricominciando dalle serie inferiori dopo che eh, la scorsa stagione è finita, come purtroppo tutti sanno, quindi eh, sono finiti i tempi in cui eh, si, si eh, chiudevano gli scandali a Tarallucci e Vino, perché mi sembra che ecco, ci siano ormai sotto il mirino i bilanci delle società, qualcuno è anche quotata in borsa, ma sono quelle che forse eh, stanno andando anche meglio, eh, ma credo che eh, il calcio non possa più permettersi eh, certe leggerezze del, del passato
0: mm-hmm. ecco e, invece no, mi, mi piaceva ritornare su questo fatto, come mai le altre squadre pensiamo al Barcellona al Manchester City, Manchester United al Chelsea, al Bayern di Monaco al Paris Saint Germain, perché queste squadre per esempio che sono popolarissime, ma non è che la Juventus, l'Inter e il Milan siano meno popolari in giro per il mondo, eppure riescono a ricavare così tanto dalla vendita dei gadget, il cosiddetto merchandising, no? le magliette e tutto il resto. Perché la hanno squadra non ce la fa?
1: Hanno incominciato a lavorare prima in un certo in questi settori, cioè sul, sul marketing, sul merchandising stesso, sono più popolari all'estero, eh, in, in aree geografiche, eh, più importanti, come dal punto di vista economico, cosa che, su cui le nostre società incomin- hanno cominciato a lavorare in, uh, in ritardo. I diritti, gli stessi diritti televisivi dei di campionati uh, inglesi, ad esempio, sono molto ma molto uh, richiesti uh, in Asia, sono molto richiesti in zone uh, dove le nostre società sono sì, magari conosciute, ma non sono uh, popolari A livello di quelle inglesi o uh, delle spagnole, poi però uh, va anche detto e ricordato che società che importanti come quelle che hai citato, cioè il Paris Saint-Germain o il Chelsea, sono in mano a uh, dei molti uh, miliardari e
0: mm-hmm. quindi
1: qui entra in gioco anche il fair play finanziario, tanto sventolato dal suo agitato Platini, che poi in realtà non è mai stato messo realmente in pratica perché si impediva a alle società di investire più di quanto uh, potessero permettersi, più di quanto quella si, un si, si voleva mettere un po' uno, uno stop al uh, mecenatismo che uh, ha tenuto in piedi tanta parte uh, del calcio nel, nel passato, però poi questo per finanziarmi in realtà uh, uh, è stato messo in pratica un po' all'acqua di rosa e uh, poi vediamo che appunto le società in mano agli, agli sceicchi e i milionari russi eh, continuano a fare dei mercati del mercato
0: abbastanza eh, inarrivabili per i nostri club. E va bene. Allora ringraziamo Umberto Zapelloni vice direttore della Gazzetta dello Sport, con cui abbiamo parlato dell'ultimo scandalo in ordine di tempo. Eh, perché non è che la cosa finisce così, no? Speriamo, eh, speriamo di sì. Tu dici, però, insomma, non
1: eh. parlando eh, soltanto di gol, e eh beh, certo. altro, però eh, è inutile nasconderli questi scandali perché purtroppo. Eh,
0: mm-hmm
1: farne i conti, credo, per un po' di tempo, visto che è, è, appena, è appena scoppiato, vedremo dove avvenire. Mm-hmm.
0: So. Benissimo, grazie Sapelloni, buonanotte. buonanotte a tutti. Allora, a proposito di calcio, eh, vi leggo invece un altro pezzo eh, di Giuseppe De Bellis, stavolta sul giornale Italio Basso, mi sembra una cosa carina, si parla dell'Albania, dal barcone al pallone, l'Albania esulta e noi pure, perché che è successo? Che l'Albania si è qualificata agli europei, Eh, Le strade di Tirana, quelle di Durazzo e quelle di Valona, piene, folla ovunque in macchina a piedi, l'ultima volta che avevamo visto tanti albanesi insieme era l'8 agosto del 91 quando sbarcò a Bari la nave Vlora, 20.000 persone sulla banchina del porto per l'arrivo in massa più imponente della storia italiana. Non sapendo dove mettere li portarono tutti dentro lo stadio della vittoria, tutti, fu un disastro umanitario, sociale e politico. Cossiga arrivò a Bari e chiese al sindaco di porgere le sue scuse al governo e al Quirinale per aver disatteso gli ordini. La verità è che nessuno sapeva cosa fare e fu scelta la cosa più semplice, lo stadio. Oggi la folla e lo stadio sono il segno della storia più incredibile del calcio. L'Albania per la prima volta agli europei. È un'Albania diversa, ora per le strade di Tirana, piene di gente, circolano hammer, sa, suv di ogni genere, decapotabili. Tutta roba che nel 91 gli albanesi vedevano in tv con satellite puntato sui canali italiani. L'immigrazione albanese è stata l'inizio dell'infinito arrivo di stranieri sulle nostre coste, per chi l'ha vissuta dal vivo è stata difficilissima, poi controllata, alla fine persino praticamente finita. Perché l'Albania si è ripresa e vedere tutta quella gente per strada a festeggiare è un sollievo. Sono i figli di quelli che arrivarono con la vlora e poi alla spicciolata a gruppetti per anni. I figli dell'Italia se, se la sono andati a ricostruire a casa, portandosi dietro molte aziende italiane che lì hanno investito festeggiano un europeo conquistato con un allenatore straniero. Italiano, ovvio, l'immigrazione ha senso se finisce così.